1: For you. Light up your Amigo y amiga, empezamos
2: con el Joker. Explícate, hermano, explícate. Ese es el tema de la sí. película de no
3: Joker no diga, que protagoniza sí. no Joaquín Phoenix y que Ay, pues ha estrenado fuera de Puerto Rico eh, ya por en ahí, los no? pasados días, pero pronto ahora en octubre viene. El el, Joker. Digo, la película que van a la dar en película los cines. llega en octubre. La que van a dar en los cines <ríe> octubre. La otra ya está por ahí. Bueno, pero. Pero ah, es como las series de antes, por entrega. Esa es la película del Joker. Esa es el joke, la película del Joker. Y aquí tiene una
2: connotación vía el compañero. Sí. Que es como la fuerza militar. Sí. Bueno, no, porque general. se
3: basa en la, en la obra de Fernando Sierra Verdecía. Esta noche juega el Joker. Pero pues yo que él está jugando. Está jugando. Pues va que decidió que en vez de jugar una partida así de cantazo, la va
2: a jugar por parte. Por encuentro. Por encuentro. Por encuentro. <risa> Las autoridades federales acusaron hoy la ex presidente de la empresa Cobra Acquisitions, Donald, el ex presidente, perdón. Donald Keith Ellison y también a Asha Natif. ...ex administradora de la región 2 de, de FEMA... ...y Yovanda Patterson... ...ex subjefa de FEMA... ...por conspirar... ...para cometer fraude con los fondos destinados a la, la reparación... ...de la red eléctrica... ...en Puerto Rico... ...Post María... Eh, ...Tribble fue detenido en Florida... ...y Ellison en Oklahoma... ...estaban allá en USA... ...como parte de la investigación... No se arrestó a ningún funcionario local. Eso es importante. No se arrestó ningún funcionario local. Cito, la investigación continúa, pero no tenemos hasta el momento ningún indicio de que funcionarios de energía eléctrica estén involucrados en este esquema de fraude, indicó la compañera y jefa de Fiscalía Federal, Rosemilia Rodríguez. Eh, la jefa de Fiscalía explicó que la ex administradora de FEMA ex-administradora de FEMA, que fungió como la princip principal funcionaria del sector de energía e infraestructura para Puerto Rico durante la emergencia de María, recibió viajes, estadías en hoteles, acceso a tarjetas de crédito y otros bienes del expresidente de Cobra a cambio de beneficiar a la empresa en los contratos para trabajos de reestructuración de la red de energía eléctrica. La acusación que anunciamos demuestra una alta que una alta ejecutiva federal de FEMA y el, y, el, y, el, y el presidente de la compañía Cobra se pusieron de acuerdo para enriquecerse ilegalmente a costa de los trabajos de reparación de nuestro sistema eléctrico luego del paso de María. Y lo más importante es que ese contratito fue de 1.8 billones. 1.8 Punto ocho mil millones, que sencillamente es difícil hasta de explicar. Contra los acusados pesan 15 cargos por conspirar para sobornar funcionarios públicos y por defraudar fondos de desastre, por lo que se ponen hasta cinco años de prisión por conspiración, que eso cinco años, y hasta 30 años por fraude electrónico y fraude con fondos de desastre. Cuando uno da un tumbe en fondos de desastre, el máximo es 30 años. Cito, fueron ambos acusados y arrestados por su participación en una conspiración para sobornar funcionarios públicos, cometer actos que afectan el interés financiero personal, declaraciones falsas, fraude de fondos de desastre, fraude electrónico de servicios honestos y violación a la ley de viaje. Energía Eléctrica otorgó a Cobra un contrato por 1.8 billones de dólares tra para trabajos relacionados en la restauración del sistema eléctrico luego del paso de huracán. Según la investigación federal, el presidente de Cobra pagó a Tribble un viaje en helicóptero por Puerto Rico, le ayudó a conseguir un lugar en Nueva York, así como boletos para diversos viajes. Le brindó seguridad personal, estadía en hoteles, acceso a una tarjeta de crédito y un apartamento en San Juan. A cambio de eso, Tribble influenciaba a favor de Cobra ante Energía Eléctrica para que se le asignaran labores, se aceleraran los pagos, entre otros. Los entre otros, La funcionaria federal llegó a decir a, en a Energía Eléctrica que si no contrataba a Cobra no autorizaría el reembolso de FEMA Ahí es que está el delito, según la investigación realizada. Empiezan los casos de la tormenta de María, que yo predije, que eso iba a ser una bonanza de acusaciones, ya que la tentación cuando entran todos esos billones de dólares a Puerto Rico, es imposible a las abejas alejarse de la miel de abeja. Es sencillamente imposible. Cuando ese dinero está corriendo por Puerto Rico, vienen los carpetbaggers, los buscones, los buitres de Estados Unidos o del mundo en, en realidad. Estados Unidos pues tiene la ventaja de las conexiones. Y así las cosas marchitan los locales que a su vez están dispuestos a dar un tumbe chiquito. Que no necesitan mucho. No necesitan empujarlos <risa> mucho, pero ahí está. una Un bloque más en el castillo que ha, que ha formado el señor presidente de los Estados Unidos, que dicen que en Puerto Rico es el país bajo la, bajo la bandera americana más corrupto. Esta vez los principales son de los Estados Unidos, pero tiene que ver con Puerto Rico. Así que ayuda la tesis de Donald Trump, eh, que espero que en el 20 no siga continuando. Pero hasta ahora lo que está diciendo es verdad. Aquí hay mucha corrupción y este caso de 1.8% billones con B de acento en la B de, de bueno, es un, un indictment, una acusación muy seria a nuestro gobierno. Compañero Don Néstor dupré Contrario a
3: lo que muchos esperan, esta ola de
2: arrestos
3: eh, que ya habíamos anticipado aquí en Fuego Cruzado, iba a tocar entre las primeras etapas, el caso que se estaba viendo en, un, en dos gran jurados uno en los Estados Unidos y uno aquí sobre el contrato a la empresa Cobra aquí se habían citado funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica hasta la semana pasada, eh, que incluyó a los más altos oficiales de esa corporación pública, y en los Estados Unidos ya se había inclusive congelado la cuenta de este malandrín que acaban de arrestar eh, presidente de Cobra. Y ya eh, se había hecho público el informe del inspector general de FEMA sobre las andanzas de estas dos funcionarias eh, en su conspiración con la gente de Cobra. Hay un elemento, yo me acuerdo una canción cuando yo estaba en, eh, en mi otra Porque encarnación, es eh, sí, decir, en mi, en mi anterior encarnación que la ponían mucho en las discotecas y cuando uno jangueaba por ahí que decía el amor es extraño y descontrolado y aquí hay un elemento que voy a leer en, el vocero, en la nota del periódico El Vocero de la fiscal Rosemilia Rodríguez y dice durante una rueda de prensa la fiscal Rosemilia Rodríguez indicó que entre octubre de 2017 y abril de 2019 Tribble y Ellison desarrollaron una relación entre comillas estrecha en la que el segundo le proveyó a la primera objetos de valor para influenciar a la, funciona a la exfuncionaria que tomara acciones afirmativas para que cobra obtuviera el contrato para restablecer el servicio eléctrico sobre el particular Rodríguez precisó que Tribble y Ellison cito, via viajaban juntos se quedaban en el mismo cuarto en hoteles en ese sentido a buen entendedor pocas palabras bastan. Cierro la cita. Es decir, que estos tres ladrones no le bastó venir a Puerto Rico a enriquecerse en medio del dolor, sino que quisieron vivir su historia de amor con el dinero que venía destinado a ayudar a las miles de familias puertorriqueñas que estaban pasando desde muerte a hasta las más eh, crueles vicisitudes luego del paso del huracán María. Yo estoy esperando desde esta mañana el tuit del presidente Trump. Y estoy esperando el tuit del presidente Trump para que diga cuán corruptos fueron los funcionarios del gobierno federal. FEMA. Esta señora, directora de FEMA, y su ayudante, mientras se dedicaba a la Dolce Farniente con el presidente de Cobra, a costa del dinero que iba dirigido a los puertorriqueños. No estoy eximiendo con esto ni esto exime lo que vamos a ver en los próximos días y de lo que, y lo que se desprende de esa de ese pliego acusatorio y como dijo la fiscal federal es una investigación que no ha terminado y hasta el momento subrayó hasta el momento no ha identificado funcionarios del gobierno de Puerto Rico pero la realidad es que aquí nosotros tuvimos nuestra buena cuota de corruptos norteamericanos que vinieron a enriquecerse de la desgracia del pueblo puertorriqueño. Recordemos que antes de Cobra estuvo Whitefish, que tuvo de intermediario nada más y nada menos que al secretario del Interior, Ryan Sinque, que fue despedido de su cargo por corrupto. Igual que esta parejita de los, eh, los de Cobra Fema, eh, por utilizar su puesto de secretario del interior él y su esposa y su puesto anterior de congresista para lucrarse aquí no hemos oído la última palabra de toda esta saga triste, lamentable, bochornosa pero es hora también que el gobierno federal asuma su cuota de responsabilidad como cómplices de la corrupción que se dio en Puerto Rico tras el paso del huracán María
2: vamos a una pausa y regresamos con la, con, eh, con la compañera Marilu Guzmán
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado a restos a una oficial a cargo de Puerto Rico bajo FEMA y un ofici el oficial principal de Cobra, una de las compañías privadas que ayudó en eh, establecer el sistema eléctrico y los muchachos al ver tanta miel pues mandaron sus abejitas a chuparla. Así de corruptos y de básicos han sido estos dos malandrines que merecen ser fusilados si fueron otro país. Nosotros no haremos eso, pero eso es lo que merecen, traición a la patria. Compañera.
4: Bueno, aquí en, en, en el programa nosotros hemos hablado en muchas ocasiones de que FEMA pues eh, ha padecido tanto de indolencia como de corrupción. Y de esta señora Tribble se está, se venía hablando ya hace un tiempo, de hecho ella, si mi memoria no me falla, en un momento dado se dijo públicamente que ella era eh, 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 aboga um, perdón, representada de, de, de Leo Aldrich, que después salió de las manos de Leo Aldrich, según lo que escuché, y pasó a manos de otra representación legal. Pero eso se anunció... Eh, y ahí nos enteramos que había una investigación sobre esta señora eh, que estaba utilizando, lo que se decía era que estaba utilizando su posición pues para beneficiar a ciertos contratistas. Hoy ya vemos eh, bastante más detalle. Pero el asunto es que esto que ha pasado con FEMA, que yo creo que no es un acto aislado de lo que pueda estar pasando en agencias de gobierno, pero nos toca más de cerca porque FEMA ha tenido una injerencia muy directa en nuestro país con el asunto este de la crisis, porque ellos son la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Eh, pero, sin embargo, desde hace mucho tiempo venimos escuchando que FEMA eh, no atiende los reclamos de los alcaldes, que FEMA no se mueve con los reembolsos, que FEMA es indolente en cuanto al asunto de la repartición de los toldos eh, En fin, que, que FEMA ha actuado en el país a raíz de la crisis del huracán María, con una total indolencia y una total indiferencia al sufrimiento de la gente, al extremo de que puede haber sobre 25 mil familias que todavía no tienen un toldo. Y como si eso fuera poco, perdón, que todavía no tienen un techo y lo que tienen es un toldo eh, sobre sus cabezas. Como si eso fuera poco, pues entonces tenemos este esquema de esta señora. ¿Verdad? que utilizaba su posición para beneficiar a Cobra eh, Acquisitions, que ya nosotros sabíamos desde hacía mucho tiempo que esa gente estaba enriqueciéndose. Eh, eh, exageradamente, con el trabajo eléctrico que estaban haciendo los propios empleados de la UTIER, incluyendo a Figueroa Jaramillo, lo denunciaron como denunciaron el asunto de, de Whitefish y lo que se le pagó a, a Cobra, que es, dice la noticia que es 1.1 billones de dólares, es un escándalo. Incluso siempre hubo la queja de parte de la UTIER de que se, estaba, eh, se estaban dando contratos a empresas extranjeras para que hicieran trabajos que podían hacer los empleados de la UTIER. Y eso es algo que se ha venido replicando porque incluso fondos de reconstrucción se han repartido en empresas estadounidenses. se, se Leí en un momento dado que solamente un 10% se había destinado a empresas en el país Y lo demás son empresas estadounidenses. A mí me sorprendió de la noticia que se dijera, aunque la investigación se informó que continúa, que se dijera que no hay eh, ningún empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica involucrado. Y yo dije, bueno, pues tiene que ser... Me está, me está rarísimo que tampoco se diga que hay empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que son testigos del caso porque es que tiene que haber o una cosa o la otra, yo no creo que pueda haber ese missing link como dicen, porque esta señora era la que daba instrucciones según dice la noticia a empleados de alta jerarquía de la Autoridad de Energía Eléctrica para que le dieran los trabajos a Cobra Acquisition, así que para mí hay hay tiene que haber eh, una, una participación participación eh, directa eh, de, de, de gente de la autoridad de energía eléctrica que facilitó, verdad? En que, que en alguna medida, pues, son ese, ese intermediario entre Fema. Y, y cobra acquisitions pero de todas maneras eh, veremos a ver lo que pasa posteriormente si como dijo la fiscal federal pues esto es una investigación que continúa pero lo que, lo, lo, lo que quería también resaltar es para que la gente se le vaya cayendo la venda de los ojos tanto que están hablando y tanto que hablan y miran al norte como si allá la luna fuera de queso y se comiera con melao, para que sepan que nosotros, eh, cuando, cuando allá hay pulmonía, a nosotros nos da catarro, pero realmente allá no son ningunas monjitas de la caridad, porque uno de los principales corruptos es su propio presidente que es una persona que se dedica, o se dedicaba más bien, aunque dicen que él no ha cesado en el manejo de sus negocios y que utiliza a su hija y a su yerno para ese para ese propósito. Pero Donald Trump era un, un, un empresario que montaba los eh, los hoteles o los casinos y cuando no les funcionaba se iba a la quiebra y dejaba a medio mundo enganchado eh, gente eh, que podían ser o, o, o grandes empresarios como pequeños empresarios eh, y se quedaba a medio mundo este pillado porque no les pagaba sencillamente él se aprovechaba de los beneficios de la ley de quiebra para irse a la quiebra para descargar todas esas deudas y la gente se quedaba enganchada, así que Donald Trump no tiene fuerza moral para decirle a nadie que son corruptos, pero eh, en el caso particular de Puerto Rico, como él se ha llenado la boca insultándonos y diciéndonos que este es el país más corrupto del mundo o que es el país más corrupto en la jurisdicción estadounidense, pues es importante que se miren ese espejo porque los tres eh, vienen del norte y la gente debe saber que esas, esa, esa, esa eh, eh, agencia FEMA vino a este país a, a supuestamente ayudarnos a nosotros a la reconstrucción y lo que hicieron fue repartirse el billete particularmente en lo que se refiere a la energía eléctrica que tan necesaria es para nosotros, que el no haber repuesto, no haber reconstruido no haber re levantado las redes eléctricas a tiempo, no haber actuado con diligencia para devolverle el servicio eléctrico a la gente en este país costó vidas, así que eso es un asunto muy serio y la gente tiene que empezar a ver que no solamente aquí están esos corruptos eh, de la manada azul eh, que se ceban eh, con contratos eh, en educación y con contratos en, de salud y con contratos de publicidad, sino que también hay agencias federales que vienen aquí a buscar el guiso, a ver dónde es que está el tumbe. Y mientras tanto el país tiene encima, como si eso fuera poco, una junta de control fiscal que sigue aplicando medidas de austeridad que pueden Llevar a este país a la miseria. Ojo con ese esa reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que incluso eh, economistas eh, eh, respetados como Ramón Cao ha dicho que eso es devastador para el país. Así que la Autoridad de Energía Eléctrica es... Un problema serio. Se ha convertido en un problema serio de un tiempo a esta parte. La agencia que era la joya de la corona de este país es un nido de corruptos. Y el otro día, a los que se han sumado, pues obviamente la agencia federal FEMA y sabrá Dios. ¿Qué más hay en ese en ese nido de corrupto? Y re, recordando que la semana pasada comenzamos a hablar de la cantidad de contratos que había dado eh, José Ortiz, a quien no le podemos sacar el jab de la cara porque muchos entendemos que José Ortiz es responsable de que nosotros al día de hoy no tengamos el sistema eléctrico que nos merecemos, que es un servicio esencial. ¿Por qué? Porque dinero nuestro se está repartiendo en bufetes de abogados, en asesores, en otras compañías, etcétera, etcétera, dinero que bien se podría emplear en levantar el sistema electro, en fortalecerlo, en darle el mantenimiento que merece y en darle una justa restribución a sus celadores.
2: Bueno, amigos y amigas, tenemos que ir a una pausa, son las cinco y media y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Back in
3: the USO Bay. Entrando ya en los detalles de
2: de la acusación más allá Vete despacio, suave, no, tranquilo. No, si sí, voy suavecito. Recuérdate que yo no, tengo si la que tem... Mira, hoy a casa. es nada
3: más que martes.
2: Yo tengo que llegar a casa y acostarme no, no, a dormir es, tranquilo. No, hoy es nada más que martes. U ustedes a veces me ponen hype. No, 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 y yo sé que tú estás
3: Oye, suelte que Marilú no estaba ayer. Mira, te tienes que fiar Marilú cuando cuando ponen la música de la cortina de despedida del programa. Ajá empieza a sonar el teléfono de Ignacio, la ansiedad, la ansiedad el nivel de ¿Qué ansiedad tú decías?
4: bendito dejen lo que será Dejen acabe lo que salga del programa. programa.
3: No, lo, no pero Oye, están musiquita,
4: así. La musiquita Oye y la música a y eso
3: rompen a llamar. Froncito, shiny sí mira, hay un elemento de esta, de este, pliego, de este pliego acusatorio. Yo que no soy abogado, Dios me protege, eh, de ese, de esa situación. Pero he aprendido con los abogados de que eh, estos pliegos acusatorios tienen más información de la que a veces uno de la que a veces uno uno lee en, la, en los relatos originales sobre estos casos. En la acusación, cuando enumeran los contratos de cobra, Dicen cosas como esta. En o alrededor del 19 de octubre de 2017, esto es a un mes del Paso de María, la Autoridad de Energía Eléctrica, representada por su entonces director ejecutivo, Ricardo Ramos, y Cobra, firmaron un contrato identificado como Emergency Master Service Agreement for Prepas. Electrical eh, Grid Repairs, Hurricane Maria. Este contrato era de 200 millones de dólares. Cobra estuvo representada por el individuo A.
4: Ese es el missing link. Por eso, te
3: esa es la primera mención de este sujeto. Luego... En o alrededor del primero de noviembre de 2017, la Autoridad de Energía Eléctrica, representada por su entonces director ejecutivo, yo tengo mis dudas si todavía en esa fecha, en noviembre, Ricardo Ramos era director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, y Cobra, representada por el mismo individuo mm. A, firmaron la enmienda número uno del contrato. En diciembre 8 firmaron una segunda enmienda, nuevamente representada a Cobra por el individuo A. En diciembre 21 firmaron una tercera enmienda y en diciembre 22 eh, se determinó por FEMA que los costos incurridos por la Autoridad de Energía Eléctrica bajo el primer contrato con Cobra de 200 millones de dólares eran razonables. Esa es la primera intervención de FEMA propiamente que enumera la acusación en esta relación de negocio entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Cobra.
4: Para que darte el dato, Ricardo Ramos renunció el 17 de noviembre de 2017.
3: Pues entonces... La primera enmienda se dio bajo su incumbencia. Las posteriores no. Las posteriores no. El 2018 se da una cuarta enmienda al contrato entre la autoridad de energía eléctrica y cobra. En febrero se da una quinta enmienda. ...esta enmienda, la del 27 de febrero del 2018... ...es la primera... ...que la acusación señala que está involucrado... ...Donald Keith Ellison... ...presidente de Cobra... ...las demás las negocia... ...y representa a Cobra... a ...un individuo no identificado en la acusación... ...que es denominado individuo A... ...el segundo contrato... ...que se firma en marzo 26 del 2018 es, nuevamente, entre Cobra y la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Quiénes negocian y firman? El director de la Autoridad de Energía Eléctrica y el individuo A. Sería interesante que la Autoridad de Energía Eléctrica hiciera público, porque los tiene, los contratos que firmó con Cobra, para que nosotros sepamos quién representaba a Cobra en esa negociación que no está acusado que no está acusado pero está identificado en la acusación y si ese individuo está cooperando o es un co no acusado hasta el momento porque no es hasta la cuarta enmienda de ese primer contrato que aparece, la, que aparece presente en la relación de negocio quien está acusado hoy quien está acusado hoy, el presidente de Cobra, que ya tenemos claro que tenía una relación, más allá de los negocios, con esta funcionaria de FEMA, y que cuidado que esa no sea la defensa, que levante la funcionaria de FEMA, eso allá ustedes los abogados, que digan, no, yo tenía una relación con él y él me regaló todo eso. Eh, pero aquí hay un tercer personaje, que no se identifique en la acusación, ese personaje es puertorriqueño es norteamericano ¿quién es? porque yo creo que sabiendo quién es vamos a tener una parte de este acertijo para seguir usando los personajes de Batman que no está resuelta ¿quién trajo a Cobra a Puerto Rico? ¿FEMA o su intermediario? ¿y quién era el intermediario de Cobra en Puerto Rico? ¿era FEMA? ¿o era un intermediario puertorriqueño? Hay que identificar la, al individuo A y la Autoridad de Energía Eléctrica y la Contralor de Puerto Rico tienen que tener esos contratos. Y deben de hacer público quién era la persona que representaba a Cobra y que realizó los negocios a nombre de Cobra, antes que interviniera el presidente de Cobra en la negociación.
2: Eso a la corta o a la larga va a salir. La verdad es como un corcho, a la larga flota. Así que ese personaje A, algún periodista o algún abogado, a la corta o a la larga van a saber quién es. Y yo, en apostador de la vida, puedo, puedo asegurar dentro de mi, mi margen de error que es un puertorriqueño bien enchufado con el gobierno de, de entonces que era Rosselló. Me la juego, porque es lo lógico. FEMA viene a Puerto Rico y, y los locales con poder dicen... Bueno, yo te digo a Cobra, podemos hacer esto y esto y FEMA utiliza la, las empresas que pueden ayudar en el desastre. Eh, ellos no escogen, por lo menos la mayoría de las veces. Los locales son los que escogen y ese local es alguien conectado con el gobierno de Roselló, de los intocables, que ya ahora, pues ahora, si yo fuera abogado de él o de ella. Eh, lo importante es usted ni aparezca ningún ni, no vaya ni al cine para que no lo vean para a ver si esto pasa. Eso, bueno,
3: el pueblo de Puerto Rico debe saber por qué este individuo de acuerdo contigo. este individuo a un mes de María a un mes de María estaba buscando ese contrato para cobra de 200 millones de dólares.
2: a ver si es el mismo que estaba buscando el de Whitefish porque son las mismas el personas. De Whitefish parece que vino ¿Sí de allá. Decir, de, con, alguno, con, con, con algún local. parece que
3: cuando la primera reunión ya por la relación de hechos que uno ha ido reconstruyendo, en esa primera reunión con el secretario del interior porque el secretario del interior le ofrece hasta su avión al ejecutivo de Whitefish para que venga a Puerto Rico y allá así había, es que pueden venir
2: había una conexión a negociar federal. el contrato no. Pero necesitan un local person que facilite la, los, la permisología, todo lo local. Lo tiene que hacer uno, Yo uno no local. Yo no sé
3: si en el contrato de Whitefish hubo un intermediario local. Yo sí sé que en esta acusación hay una persona no identificada que es quien negocia y firma a nombre de cobra el primer contrato de 200 millones y cuatro de las cinco enmiendas subsiguientes a ese
2: contrato. ¿Y se debe conocer quién es? Bueno, a la larga se va a conocer. Los hechos que tenemos hasta ahora es la ex directora regional de FEMA, en torno a Puerto Rico, Asha Tribble, el ex presidente de Cobra Acquisitions, Donald Keith, y Giovanda Patterson, ex empleada de FEMA, fueron hoy arrestados. Esa era una especie de testaferro sí, de la es directora la regional la, la de FEMA. Fueron arrestados por participar en un esquema de fraude por más de 1.8 billones, es 1.800 millones de dólares. Sencillamente son números que uno pues, mire, con 1.800 millones de dólares, vive fácilmente la mitad de, lo, de las naciones del mundo entero. Y nosotros aquí nos prestamos un fraude, por lo menos en papeles, de 1.8 billones, mil 800 millones. Y por eso tal vez es que nuestro sistema eléctrico todavía continúa trabajando con imperdible. Eh, y si llega una tormenta de más de 30 millas, nos no vamos a quedar sin luz. No hay perdón. A, a a este fraude masivo con el pueblo de Puerto Rico. En otros otros países brinca, brincaríamos a traición a la patria, se pone contra una pared los tres y se fusilan por el bien del país.
3: Pero estos son de allá. ¿eh? No, pues, pues
2: se fusilan igual, pues se usan es más fácil. La
3: América de beautiful. Bueno,
2: bueno, no es que allá hay pillos también. Esto, vinieron de pero, allá. Pero ¿Tú crees que la como como diría en inglés evil exists en todo el mundo?
3: Mira, de acuerdo a lo, de acuerdo a los datos de que provee el Figueroa Jaramillo, 1800 millones son seis años de la nómina de la Autoridad de Energía Mira Eléctrica.
2: Wow. Mira para allá. Eso, Eso se tumbaron estos pero no, estos gantel. Es que también en momentos de crisis y, y la palabra carpet bagger tiene que ver con la historia norteamericana cuando Estados Unidos, la unión americana derrota a Dixie el sur de los Estados Unidos bajaron un montón de buscones que usaban maletas de, de tela por eso le llamaban carpet baggers, maletas de, de tela carpet baggers y esta gente hizo escantos en el sur, algunos a, algunos hasta fueron asesinados por sureños blancos, porque eran abusadores, buitres, pues también hay buitres ahora mismo, Estados Unidos no está exento de la maldad, los buenos y los malos están esparcidos proporcionalmente en todo el mundo.
4: Mira, en, una, en un parte de prensa que se publicó el 8 de noviembre del 2017 eh, por Caribbean Business, había una vista donde se iba a discutir el nombramiento de Noel Samot eh, como el oficial de transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica, que entiendo que eso no prosperó, que eso eh, el, el, el gobierno se opuso y entiendo que no prosperó. En aquel momento compareció en una de las mociones el Comité de acreedores eh, y... Y una de las cosas que estaba alegando era que querían que se profundizara en el, en el contrato de Whitefish eh, y en un, y querían hacer un descubrimiento de pruebas mucho más amplio en cuanto a, 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 a los promenores del contrato porque entendían que en esa transacción, esa transacción tenía que haber sido el resultado de favoritismo político. Y en ese momento ellos plantearon que tenían una preocupación en el sentido de que Elías Sánchez Sifonte, quien ya había dejado de ser el representante de go del gobierno en la Junta de Control Fiscal, hubiera eh, hecho cabildeo para que PREPA eh, eh, contratara a Whitefish. Y entonces, el 3 de noviembre, Sánchez Sifonte eh, solicitó que se removiera su nombre de la moción indicando que la referencia a su nombre era completamente falsa y escandalosa. Y presentó también una declaración jurada en ese momento indicando que él ni ninguna persona de su familia, ni directa ni indirectamente, habían participado en el proceso de contratación de Whitefish y que lo mismo aplicaba a Cobra Energy y Mammoth Energy. Energy, que son eh, firmas que estuvieron involucrados en eh, la reparación del, de la red eléctrica por la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que eh, habrá que ver. Que yo no, no, no hay que buscar o sea aquí tampoco digo
3: sin eximirlo de culpa a él ni a su empresa familiar a Elías Sánchez uh
2: -huh. ah, no
3: sé Elías Sánchez no se puede convertir ahora como eran tú te acuerdas de aquella época que los Guadalupe la ganga uh -huh. de los Guadalupe le echaban medio. la culpa de todo o sea el único ganso aquí no es Elías Sánchez no 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 o sea aquí hay otra gente o sea pero hay que saber Quién era el intermediario, si era puertorriqueño. Yo y no estoy la... diciendo, yo no sé si es puertorriqueño. No,
2: puede ser de Bulgaria, pero, pero a la larga se va a saber.
3: ¿por qué, porque es la información que se desprende de, esa, de ese pliego acusatorio En
2: el descubrimiento de pruebas, los abogados tienen acceso a esa persona, así eso, que eso, bueno eso es saber, cuestión eh. de tiempo. Y, de, y es bueno que el país sepa quiénes fueron.
0: Vamos a una pausa, amigos. Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8 AM. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas,
2: en Carolina ahora mismo, la juez deniega baja de fianza en Jensen, Fajardo, Medi en Fajardo perdón, eh, a, a, ...al señor Jensen Medina... ...que está acusado de la muerte de la joven... Eh, ...de Arelis Mercado... ...por un altercado por un celular... ...que para mí es inconcebible que alguien mate a alguien por eso... ...y tiene sigue con la fianza de 1.15 millones de dólares... ...y sencillamente pues continuará... Eh, en, la, ...en la cárcel hasta que se enfrente al juicio... Eh, los abogados eh, competentísimos, los amigos, no voy a decir los nombres. Bueno, bueno pero ¿por qué no los vas a decir?
4: Sí, si todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo el sabe. El o sea que Jorge, Gordon,
2: Jorge Gordon
4: y Orlando Cameron. Y Orlando Cameron Gordon.
2: Son buenísimos abogados. Eh, hicieron lo que tenían que hacer, solicitar la rebaja de fianza. Y ahora pues podrían ir a apelativo, pero ya eso es cuesta arriba. Así es que este joven... Jensen Medina que a mí me fascinaría reunirme con él para de verdad entender qué pasó donde este joven comete un acto que fácilmente le puede arruinar su vida perpetuamente lo digo perpetuamente es porque puede haber una perpetua por medio eh, por un, un evento de un celular yo no lo entiendo Yo tal vez el problema soy yo pertenezco a otra generación los abogados los felicito, hicieron su trabajo y el juez también hizo el del o el de ella. Así es que eso es lo que... ¿Y cual, ahora qué lo, lo, ocurre? Pues se queda. Se tiene queda que enfrentarse el... a juicio, va Pero a haber si una no. vista preliminar y después de la vista preliminar viene el juicio en su fondo. Todo ese tiempo va a estar eh, bajo custodia del Estado. Así que...
4: A menos que como dijo este Ignacio, vayan al Tribunal de Apelaciones a analizar eso.
2: Eh, así que... Veremos, la ¿verdad? ¿no? Es un caso que... A mí me fascinaría sentarme con él en paz, con un buen vinito, y averiguar, o yo saber qué fue lo que pasó. Porque es que no 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 hace ni sentido, no, no. Es algo tan torpe delante de todo el mundo. Bueno, no sé. Pero bueno, eh, no no voy a... No voy a especular. Gracias
4: a Dios que no lo has jurado en ese caso.
2: No, conmigo no tiene chance, te lo digo, yo soy sincero conmigo mismo. Eh, pero
4: eso es uno de los problemas cuando los casos tienen prensa. Eso es, eso malísimo. es, eso es un, malísimo. Eso es bien perjudicial, la gente le gusta conocer y se entusiasma, y han empezado a ver estos procesos como si fuera una serie de Netflix, pero realmente la publicidad hace un daño tan grande al proceso como tal, este, y sobre todo a los acusados, ¿verdad? Hay mucha gente que no entiende eso, mucha gente que incluso pregunta muy cándidamente, con la mejor buena fe, le pregunta a uno, ¿por qué tú defiendes gente que tú sabes que son culpables?
2: Eso yo lo hago todos los días.
4: Y pues es muy poco lo que uno puede decir, ¿verdad? Porque... este una de las cosas que yo le planteo a la gente, bueno, los médicos este, atienden gente enferma, no solamente a lo que son los ¿Seguro? sanos, y cuando la gente viene, este, ¿verdad?, con, con unas condiciones que cualquiera a lo mejor le sacaría el cuerpo, pues ellos están ahí para eso, y ellos tienen que garantizar. Buscar la manera que esa persona se restablezca en su salud. Esa es su misión. Pues la misión de los abogados de defensa es representar a esa persona y buscar que se respeten y se protejan las garantías los constitucionales, derechos. porque de lo contrario, nuestro sistema de justicia volvería a la época de la Inquisición. Incluso este es bien interesante que en, en lugares como España, que es un país, ¿verdad?, del primer mundo, por así decirlo, ellos tienen todavía el sistema de juicio oral eh, y no hay tal cosa como la presunción de inocencia. Eh, eh, yeah, ahora baby. mismo ahora mismo este, se está ventilando el caso de una joven, no, yo no me, se me olvidó el nombre, se me pasó eh, el, el nombre, eh, y ella está acusada de haber dado muerte a un niño que era el hijo de su compañero, y ese caso eh, ocurrió en Alicante, eh, fue algo que estremeció al país porque el niñito no aparecía, su mamá estaba desesperada, eh, el padre estaba igualmente desesperado, el país completo, y finalmente eh, apareció... Eh, que el, el, esta señora que hoy está acusada estaba eh, llevaba al niño en lo que ellos llaman eh, en el baúl no eh, lo tenía en el baúl parece que ella lo había eh, le dio muerte eh, lo enterró y luego cuando la cosa tomó mucho auge pues ella lo sacó eh, lo montó en la cajuela como ellos le dicen y lo llevaba a otro lugar, y en ese otro lugar, como ya aparentemente ya había despertado sospecha, pues la detienen y ocupan, eh, lo detienen y ella, pues la, ¿verdad? la detienen y tiene al, al el cadáver del niño en el baúl. Pues ella estaba declarando hoy en el juicio, ¿no?, y explicando las razones, eh, pues lo que es su teoría pero en Puerto Rico eso afortunadamente está protegido nosotros en Puerto Rico tenemos no, eh, que eh, no solamente el derecho a la presunción de inocencia que es una salvaguarda fundamental del proceso criminal sino que también no puede obligarse a ningún imputado a declarar eh, y se impone sobre el fiscal la obligación de probar el caso más allá de duda razonable claro está usted puede tener una persona como ignacio que es jurado en el caso pues nada de eso tiene valor porque ignacio ahí no va a aplicar la presunción de inocencia ignacio va a esperar que jensen medina se siente y le explique qué fue lo que pasó e ignacio no va a exigir del fiscal que pruebe el caso más allá de duda razonable porque para ignacio ya ese señor es culpable eh, pero en el, en el proceso criminal como tal, un proceso eh, criminal serio, un proceso criminal puro, por así decirlo, exige que todas esas garantías se protejan, y la gente lo que tiene que pensar es si, si a mí me pasara algo como eso, si yo fuera acusado o acusada, o algún ser querido mío fuera acusado o acusada querría yo esas garantías para mí también, querría yo tener la disposición de ¿Conseguir la mejor representación legal posible? Pues claro que sí. Y a pesar de todo eso, a pesar de que usted se le garantice todo lo que la Constitución eh, contempla y se le respeten toso, todos esos derechos que verdaderamente propenden a un juicio justo e imparcial, si usted sale culpable, pues mire... Es como cuando usted juega, pues pues si usted juega y jugo, y, y jugó bien, pero el otro jugó mejor, ¿verdad? Aunque yo no quiero equiparar esto co como a un juego, pues siempre el que el que logró hacer mejor su trabajo, pues lo lo probó y si realmente la persona se establece más allá, más allá de duda razonable que es culpable, pues salió culpable y así es la ese cosa. Es y ese es el sistema y así es la cosa, pero que en el camino no se violenten esas garantías que son las que permiten que una persona acusada pueda confiar en que va a tener un juicio justo e imparcial.
2: Yo, yo diría que el trabajo de nosotros, los abogados de defensa, es garantizar que todos esos derechos del ser humano, de la constitución americana, de la constitución puertorriqueña, sean válidos en un momento dado, porque las emociones a veces corren con todo, y uno tiene que asegurarse, calmar la gente, a veces el consumir un poquito de tiempo es bien saludable en un caso porque la gente baja la, la emoción, y, y uno asegurarse que sale uno inocente o sale culpable con la protección de do, sus derechos civiles. Si uno juega el juego bien, y el fiscal también, que en la may, mayoría de los casos así se, que se da, pues miren, salen inocentes, salen culpables, yo he tenido de ambos bandos y sin queja alguna. El problema es cuando uno piensa que la emoción... Los periódicos, el Momentum, la gran noticia del momento, eso a veces nubla el caso. La ventaja que tenemos en Puerto Rico es que tenemos una judicatura que sabe controlar esas emociones y le dan tiempo para que los ánimos calmen, se calmen, y eso pues yo creo que es muy saludable. Pero ese es el trabajo de nosotros, asegurarse que el que sale su culpable salió culpable a pesar de nosotros haber protegido todos los derechos de procedimiento hasta sustantivo que tiene ese señor. Que no se presente evidencia que no es admisible, etcétera, etcétera. Que no haya testigos que se inventen teoría, para ese es el trabajo del, del contrainterrogatorio de los abogados. Si sale culpable, a pesar de eso, mire, ese es el destino. Yo nunca en mi vida he tenido un caso donde yo he ganado o he perdido y tengo dudas de que el jurado determinó erróneamente. Nunca. A veces he ganado, a veces he perdido, pero tengo confío en ese jurado.
3: Mira, me escribe una amiga que es médico. Me dice que le, que le recuerde a Marilu que los médicos tienen que atender al peor criminal y hacer todo así lo posible es. por salvarlo. Así
4: es, así es. Bueno, Pinochet radio, se amiga. estaba muriendo y sí, en, amiga, en amiga. creo que estaba en Inglaterra y tuvieron que atenderlo y cuántas personas no le deseaban bueno. el peor de los males a Augusto Pinochet pero si ese señor llega enfermo a un hospital can, los médicos tienen que atenderlo y tienen que hacer todo lo posible por salvarle la vida y eso mismo tiene que entender la gente que tenemos que hacer nosotros los abogados cuando llegue a a, nuestra, a nuestras manos una persona que usted considere que ha cometido un delito deleznable porque entonces quién es el que decide si es justo o no es justo a, mí, a veces yo me, me, me resulta curioso cuando la gente dice, no, yo creo yo creo que la pena de muerte se le debe aplicar a todo aquel caso en que, usted, en que realmente se pruebe que usted es culpable. Ah, ¿Y pues, quién decide eso? Porque usted puede tener una opinión y yo puedo tener otra. A lo claro. mejor yo tengo una duda de, de si es o no culpable, pero la razón es que no puede ser un, un asunto tan subjetivo por eso es que uno entonces objetivamente lucha contra una contra una pena como de esa naturaleza porque aplicada por el ser humano que es propenso a cometer errores pues pudiera verdad acabar con la vida de una persona que posteriormente se, se, se determine que realmente es inocente y pues ya no hay forma de, de resolverlo
2: aunque esto te extraña a ti compañera. En el caso de Pinochet, si yo fuera jurado y se prueba, porque todo es cuestión de prueba, que él cogía estudiantes de las universidades de, de, de Chile, los elevaba en C-130 aviones de carga y los tiraba vivos al aire a 20.000 pies de altura. Si se prueba eso, el que lo fusilo soy yo. Uh -huh. Y yo sé que eso choca con los abogados de defensa, pero yo tengo mi creencia, y el que haga eso, y mató miles de estudiantes, este señor, con todos su uniformes, prusiano, muy bonito, y hablando siempre en pro del país, era un asesino, y si se prueba, si no se prueba, yo no tengo problema de, de que sea mi amigo. Ahora, si se prueba, y hay que fusilarlo, el que lo fusilo soy yo. Así el mundo capa. Caminaría mejor. Estoy seguro que algunos amigos. Pues no mira.
4: tuviste esa oportunidad.
2: No, se me pasó, desgraciadamente. Vamos a una
0: pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Para terminar el roster criminal, antes de ir a la visita de la señora gobernadora Washington, la señora Zulma Rentas Ramos, la madre acusada de fraude contra la clase graduanda de la Academia Perpetuo Socorro, se declaró culpable hoy en la tarde en el tribunal de San Juan. Eh, lo hizo ante la juez Eloína Torres, Torres Cancel. Cancel. La acusada enfrentaba 38 cargos por apropiación ilegal, agravaba dos cargos...
4: 120 cargos en total.
2: Sí, eh, 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 y se tumbó de su clase donde su hija era presidente, lo cual no puedo entender. 71.639 dólares de la clase grande del 2018. Para mí, esta señora tiene que estar mal emocionalmente porque... Esto no es robar un banco. Robar un banco es un delito, pero no hay nada personal. Tumbarle ese dinero a su hija, para mí, era una regla 240 que decir esa señora no puede ser enjuiciada porque está loca. Vamos a ponerlo claro para que nos entendamos. Y tiene que tener algo de eso porque no, no, no puede ser. Me da mucha pena por ella y, sobre todo, por la víctima, que fue su hija. Que, de paso, me enteré, oí rumores que abandonó la isla de, de, después de todo lo que pasó. Una tragedia en doble sentido. Y esta señora, mire, yo pues la puedo dejar en probatoria porque ya la tragedia de ella ya pasó. Es una cosa espantosa el, el, el dolor que esa señora ha ocasionado a su hija. Con eso lo digo todo. Bueno, presenta sus credenciales en Washington. Nuestra gobernadora eh, Wanda Vázquez afirmó que es consciente que la credibilidad se gana con el tiempo, y eso es correcto, estoy con ella. Eh, él, ella indicó en Washington que promueve un nuevo estilo de gobernanza, pero que así sea. Cito, me han recibido de una manera muy favorable, eh, indicó la, la señora gobernadora. Fue a ver ayer a la administradora de Medicaid, Medicare y Medicaid, Cima Verna, el secretario adjunto para educación elemental y secundaria, Frank Brockman, que fueron las dos áreas eh, trágicas de Puerto Rico en los últimos meses, eh, sencillamente está tratando de remendar el daño que se hizo por la gobernación anterior en Puerto Rico, y yo espero, como ella dice, eso toma tiempo, pues seguro que toma tiempo, eh, pero el, la, la gran caminata empieza con el primer paso, esperemos que continúe por ese sendero y nosotros tengamos más credibilidad en Washington lo que tenemos ahora, donde la jefa de educación y la jefa de los servicios eh, ¿cómo se llama? Los, eh,
3: eh, la administración eh, del servicio
2: salud, eh, Asés. de salud de ACES los dos están acusados por fraude que es un bochorno para esta nación un bochorno así que en ese sentido le, le deseo la mejor de la suerte a la señora gobernadora porque con ella estamos todos todos. ninguno de nosotros estaba a favor que la jefa de, de educación se llevara la mitad del presupuesto estoy siendo cínico para su casa eh, de verdad eh, le deseo una jornada que no es fácil remendar daño es más difícil que hacerlo bien de la primera pero así que eh, esas fueron las las fichas que nos, nos cayeron en la mesa empiece por ahí continúe por el sendero correcto
3: déjame hacer una separación ahí porque tú hiciste una mezcla sí, extraña, eh, todos no estamos con Wanda Baxter.
4: Exacto. vamos a empezar
3: por ahí, yo soy, yo sácame estoy. de ese corillo que no me eh, no, con esa juntilla no me, no me ligue eh, yo creo que yo aprendí hace tiempo de uno, un gran maestro que tuve, don Roberto Sánchez Vilella, que no existe ni la casualidad, ni la coincidencia, ni el hecho fortuito. Eh, todo tiene un porqué. Y esta visita de Wanda Vázquez en este momento, cuando a mí me parece que todavía no, no hemos visto el último out del juego del Joker. Eh, Eso viene ya mismo. Sí, no, eso está ahí entre, entre esta semana y la otra. Eso no tarda mucho. Porque el verano se acaba el 20 de septiembre, la semana que viene. Eh, yo creo que la, la gobernadora Vázquez, a pesar de que ayer negó otra vez por vez número no sé cuánto, que no aspira a la gobernación, eh, yo creo que está preparando el camino en esa dirección. Ahora, me están curiosas dos cosas. Número uno, que más allá de esas reuniones y de las fotos de los que los neocoi le han colocado en las redes sociales no se ha presentado un solo logro concreto de ese viaje o sea, más allá que la han conocido mire cómo está usted, pues bienvenido y qué chévere eh, pues mire, estamos aquí eh, vuelva pronto eh, no ha habido ningún resultado concreto de esa visita, y segundo la otra delegación porque parecería que son dos delegaciones que por un lado anda la gobernadora y por el otro andan este los líderes legislativos digo directivos, legislativos los directivos legislativos que andan reuniéndose con todos los que se habían reunido ya, porque no se han reunido con nadie nuevo eh, pero no han logrado generar ese entusiasmo dramático en favor de la estadidad que habían dicho que iban a tener, que, que iban a provocar
2: no, día, no, no, yo, yo no había bueno, ellos
3: dijeron que iban a ir allí a, no, a buscar respaldo para la estabilidad
2: no, es y más es, allá
3: de tirarse una foto con Gigi Fernández sí, eso es, pues no han logrado nada eso más es,
2: eso es eh, política
3: lo digo por lo siguiente desde la semana pasada yo estoy planteando que aquí una de las cosas que no ha cambiado es que esta administración igual que la administración de Roselló Nevarez gobierna mediáticamente. Aquí los objetivos no son ni programáticos ni de política pública. Aquí todo es un montaje mediático para aparentar que se están haciendo cosas. Y este viaje de Wanda Vázquez no es la excepción. Ella ha montado un viaje, se ha tirado cualquier cantidad de selfie eh, ha tenido varias reuniones la gente la recibe muy cortésmente, porque allí pues de Donald Trump y dos o tres este tránsfugas que andan con él, el resto de la gente pues más o menos educada hoy votó porque los, los, los tránsfugas no se soportan unos a otros, hoy votó otro tránsfuga que tiene allí que era John Bolton que en cualquier otro país estaría en un manicomio y no de consejero de seguridad nacional pero, pero Wanda Vázquez eh, y hay que tener cuidado con estos juegos de imagen porque la seducción política que está ejerciendo en un agente Wanda Vázquez es la misma que trataron por 72 horas de, de atosigarnos con Pedro Pierluisi. Es este compás de espera que no pase nada, el no meniallo de Palesmato, palesmato y de que sencillamente eh, es una especie de paz mediática donde no ocurre absolutamente nada y todo sigue igual, y todo sigue igual. Y lo digo porque si en las próximas horas se materializan los arrestos que se supone que prometió el jefe del FBI y la jefa de los fiscales federales en Puerto Rico, vamos a ver desfilar mucha gente a la que Wanda Vázquez tuvo la oportunidad de procesar como secretaria de Justicia y no hizo absolutamente nada. Y no hizo absolutamente nada. Y habrá que pedirle cuenta, igual que en el caso de la violencia de género, porque Wanda Vázquez no es marciana, ni acaba de llegar a Puerto Rico. Wanda Vázquez fue secretaria de Justicia de esa misma administración que hoy pretende disque sustituir bajo el lema mediático de un nuevo gobierno. Y me parece que en ese sentido hay que estar muy atento de que no nos, como dice mi madre, doña y no nos encandilemos no nos encandilemos con la seducción ah, ah, política de Wanda Vázquez y estemos muy pendientes estemos muy pendientes a las próximas horas y lo que pueda pasar
2: ella tiene como gobernadora que va a ser hasta el 20 por lo menos hasta el 20 si no es que sigue o no sigue, eso es otra cosa ella tiene que tratar de remendar la relación Washington-Puerto Rico que ahora mismo es cero cero confianza, cero y eso sea la gobernadora hoy o en el 20 o en el 40, el que sea, el gobernador que sea, la relación con Estados Unidos, mientras tengamos relación con Estados Unidos, sobre todo tan, tan estrecha como la nuestra, no puede ser una relación antagónica, porque tú te asfixias tú mismo. Hay que arreglar esa, esa posición. Ah, que mañana queramos ser independientes. No hay problema. Seamos independientes. Pero la relación con Estados Unidos ni, o con Rusia no puede pero ser cuando antagónica. Cuando seamos
3: independiente no es un machetazo tampoco. No, tampoco. Vamos a seguro, tener la mejor relación no, posible seguro, con Estados Unidos Seguro.
2: Seguro, aún en ese caso, tiene que haber una relación. Working Relationship se llama. Lo que pasa es que ni en la República,
3: ni en la colonia, ni en la estadidad... Pueden haber corruptos, ni pueden haber encubridores de corruptos. Uh -huh. Y ese es el problema aquí. ¿Y
4: sabes lo que pasa? Que la única credibilidad que ella eh, quisiera perse perseguir, mantener, no no puede ser la credibilidad con el gobierno de los Estados Unidos, que, que, que mira, tampoco tampoco magnifiquemos las cosas o sea, los estadounidenses van a terminar haciendo lo que les plazca sea Wanda Vázquez o sea quien sea, pero en este país ella tiene que tener algún tipo de credibilidad y habemos muchas personas que la estamos mirando como decían en un programa con la luz de investigación porque es muy fácil tú no asumir posiciones, es muy fácil no entrar en controversia es muy fácil abrirle la puerta a todo el mundo es muy fácil tomarte fotos con todo el mundo, pero no tomas decisiones que son controvertibles y que la gente está claro. esperando que tú las tomes qué está en AFAF Carlos Saavedra ganándose esa purruchada una persona que es tan mediocre como Carlos Saavedra que ha sido de los peores secretarios del trabajo que hay en este país ahí ese Omar Marrero los reclutó y también reclutó a dos personas más que las dos se ganan 130 mil dólares al año ¿Por qué está todavía la procuradora de la mujer ahí? ¿Dónde quedó la supuesta alerta nacional que aquí vinieron unas compañeras la semana pasada y están esperando un documento y no lo han visto? El mismo Henry Escalera decía hoy que a él no le han dado ninguna instrucción. ¿Por qué Henry Escalera sigue ahí? ¿Por qué sigue Carlos? Se me olvida el apellido, el de el del manejo de emergencias.
3: Carlos Acevedo. Carlos
4: Acevedo, ¿por qué sigue ahí? Y así, ¿por qué sigue Henry Escalera, que era el que el que apagaba y prendía la luz de la Constitución? Y así por el estilo, o sea, podemos hacer una, una José Ortiz, ¿por qué sigue ahí? Entonces es bien bueno sacar las manos del fuego y todo el mundo dice, como decía el apreciado amigo Domingo Emanuel y el otro día que lo entrevistaron sobre el primer mes de Wanda vázquez ah, hay estabilidad y paz. Es que, tiene que puede haber estabilidad Oye, y paz. pero en los
3: cementerios también hay ¿También estabilidad hay esta, y paz.
4: Seguro. Y puede haber más paz cuando la gente perciba que se está haciendo justicia. Y eso es lo que este país necesita. Justicia. No que sigan los mismos testaferros de Roselló en las posiciones de poder en el gobierno.
2: Discrepo de los compañeros, pero para eso es que está este programa. Vamos a una pausa y regresamos con una pausa emocional con Silverio Pérez. Ahora venimos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Sí, sí, bien serio. Señores... Bien serio, no tiene nada que ver con el programa, es otro tema que estamos aquí. <risa> otro si, problemas Silverio Pérez, y, no, y eso si, bien serio, él no es bien serio ni yo tampoco. <risa> Silverio, buenas tardes, amigo. Saludo,
1: Ignacio, saludo, Mariluz, saludo, Néstor, que tuvo que salir hacia un,
2: a un compromiso. Sí. Eh, hay, que pues... abrir, hay que abrir una carpeta últimamente, está dando pasos, <risa> hay que velarlo, hay que velarlo. Sí, sí. Bien contento de estar aquí. Porque... Dime, ¿qué, qué, como yo sé que tú tienes en, en el mundo budista, se llama Seeking Mind una mente que siempre está viva que tú traes, si no
1: necesariamente eso es bueno en algunas ocasiones a veces, sobre, sobre todo cuando, a veces, te dormir, cuando te quieres dormir a te que dormir eso no. se
2: llama seeking mind, tú tienes eso close, <risa> que tú te estás ahora entre
1: manos. pues mira, eh, tú sabes que hace poco vine aquí a hablar del libro solo cuento con el cuento que te cuento que es un libro de mi memoria en la elaboración de ese libro me doy cuenta Parecería mentira que uno no se dé cuenta, pero sí se da, me, te, te das cuenta que hay una serie de canciones y de personas y artistas que componen tu trayectoria eh, musical. Y yo decidí hacer un concierto donde, que, le, que le llamo trayectoria entre amigos, donde reúno a la gente de Haciendo Punto, de los dos grupos distintos de Haciendo Punto que hubo, a la gente de los gamas a Jacobo y a Sunshine, eh, a Roxana con la que yo cantaba hace 48 años wow. y, y grabamos dos mayores. discos, eh, Alex Croato representando a su papá, eh, Mikey Rivera, hay una joven que, que va a cantar una canción que, que, que es como si fuera una tercera generación de esa que fue influenciada por Haciendo Punto, Andy Montañé, es una serie de personas wow. que han tenido que ver con mi carrera musical, y es mi forma de decirle gracias en el escenario, llamándolos a, a compartir el escenario y hacer algo allí interesante. ¿Y
2: toda esa gente va a estar allí? Sí. ¡Wow!
1: Sí, el, el productor, cuando vio la cantidad de gente, tuve que llevarlo al centro médico.
2: <risa> <risa>
1: y después que se repuso, le dije: No te preocupes, se va a llenar el teatro. Se va a llenar el teatro. Hay como 19 invitados. <risa> ¡Wow! Y entonces la idea es... ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál, cuál es la, la, idea? La, la idea es que veamos... Bueno, lo primero es que por primera vez, Marilu, voy a tener en un espectáculo, en la columna vertebral del espectáculo, van a ser composiciones mías, desde que yo estaba en vivo a la gente, hasta una que compuse cuando cumplí lo, los 70 años. Hay una serie de composiciones que marcan mi carrera a través de Haciendo Puntos y de Otros Momentos. Eso va a ser el, el, la columna vertebral del espectáculo. Pero allí vamos a repesa, repasar todas esas épocas de, de los gamas, de haciendo puntos, de la, de la nueva trova, de la trova de los 70. Yo creo que para muchas personas va a ser un recorrido mágico, emocionante, y para mí sumamente emocionante, porque yo no pensé que yo iba a poder reunir en, un, en una tarima sí, a claro. tanta gente sí, sí, sí. Eh, en un día y que lo haya podido reunir para dos días, porque va a ser el 20 y 21 de septiembre, pues todavía más significativo. Estoy muy emocionado con el concierto. ¿En dónde va a ser? En el Centro de Bellas Artes, sala de drama. ¿Por qué esa es la de drama? Porque ahí uno tiene a la gente ah, bien cerca. es la que es la que tiene. Es, es centro ¿no? de Bellas no, Artes, es. esa, esa es la experimental. La, ah, la de drama okay. la, la
4: de drama es la última, la de René
1: Marqués. Que tiene como para 700 y pico sí. de personas, pero los tienes más cerca. centro de Bellas Artes de... De San Santorce. Okay. 20 y 21 de septiembre, los boletos se consiguen en Ticket ¿Y Center. Y, 7, y, 9, 7, 92, 5, 000, ¿Y allí mismo? mil, y allí mismo o en el cuatro. Así que no se pierdan ese espectáculo, porque creo que en estos días hace falta ese relief mental, ¿verdad?
2: <risa> Sobre
1: todo el, el, el individuo A.
2: Debi Exacto. Debiera ir tal relación. No, Tú no lo invitaste ayer para pa verlo y conocerlo de una vez. Bueno, voy a
1: presentar ahora un amigo mío que es el
2: individuo y va a cantar tal canción. Pero es quedan bueno, invitados todos, de verdad. Pero que qué sí. bueno, qué bueno. Eh, eh, como, como Néstor se tuvo que ir, pues tenía un, una cosa premiante te puedes quedar aquí y, y ser sí, parte yo del fuego. aprovechaba,
4: cruzado. quería aprovechar... Yo tengo el... varias cosas. Pero pues yo quería aprovechar Pero para... Nadie aprender.
2: sabe que este señor es ingeniero químico. Cierto, Soy, Exactamente. ¿verdad? eso lo Yo me enteré en Pueblo hace... Y que desarrollé el, el, el eh, la
1: ley de, de agua potable que rige en Puerto Rico, me tocó a mí desarrollarla, claro tenía que ajustarse al Safe Drinking Water Act sí. de 1962 de Estados Unidos pero desarrollamos eh, una bajo mi incumbencia un, una red de, de muestreo a través de toda la isla para asegurarnos que, que el agua potable que consumíamos era realmente saludable y sí en Puerto Rico hay muy buena agua se, se hace eh, el servicio de agua que se da es bueno pero eh, hay que mantener un muestreo uh -huh. eh, continuo porque por los, sí. por, por los problemas que pueden pasar, eh, pues yo
2: tuve ¿Y, y, ¿y qué te hizo abandonar la ingeniería química y entrar al mundo artístico? Son dos cosas tan disímiles. Sí, es que yo era el disímil con la
1: ingeniería, yo realmente llevaba dentro de mí un músico que yo no había descubierto y, y unos intereses de comunicación y artístico, yo no, como dicen por ahí, yo no me hallaba en, en debajo del casco ese de ingeniero, pero fue el sitio más lejos, Mayagüez, al que yo podía ir a estudiar. En universidad de acuerdo a los ingresos de mi papá, así que me fui para allá y yo estudié los dos primeros años como todo estudiante que hace verdad la preparatoria y en aquel momento estaban reclutando ingenieros para la industria petroquímica. Sí, me así que el, el Departamento de Ingeniería Química necesitaba reclutar muchos ingenieros. Como yo había sacado, sacado buenas notas en los dos primeros años, me mandaron una cartita. Sería un honor para nosotros tenerlo estudiando Ingeniería Química como ningún otro departamento me invitó,
4: <risa> pues me hice
1: ingeniero químico. Y estuve cinco años haciendo gasolina en la Golf. Sí, sí, sí. Ahí en, en Cataño. Cataño sí lo que posteriormente se llamó Capeco, capeco que, que, que posteriormente explotó, explotó uh -huh. y cuando explotó yo siempre dije, yo habré contribuido, <risa> <risa> cuando era ingeniero de alguna forma, <risa> a lo que provocó esta explosión. Pero después me, me voy a, al Departamento de Salud, y, y finalmente estuve dos años como ingeniero en una organización ambientalista que se llamaba Misión Industrial. Ah, sí. Ahí. Ahí está
4: Juan Rosario
1: y en misión industrial tuve el privilegio de hacer junto a Nestalí García unas investigaciones en el área de los de los ríos subterráneos de las aguas subterráneas que podían ser afectadas por aquello de, de la explotación minera a cielo abierto que era una barbaridad si se llegaba a probar otuado por ahí sí, otuado hey. oh, a
2: desbaratado esa zona.
1: sí porque la idea es explotar la montaña y entonces recoger el mineral que allí había. Llegaba a caer un, un aguacero, la escorrentía se metía, toda esa contaminación se metía en los acuíferos. Y nosotros logramos demostrar con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos que era un disparate lo que pensaban hacerse. Yo después de eso me retiré como ingeniero, pero pienso que esas dos cosas, el desarrollar un sistema de muestreo de agua potable en Puerto Rico, y parar ese proyecto de, la, de las minas para mí fue satisfacción suficiente por haber estudiado ingeniería química y después obviamente ya la guitarra venía a mí Ignacio, esa década del setenta era la década de cerrar de Silvio Rodríguez, de Pablo, de donde la influencia de los Beatles y de toda esa nueva canción que se está desarrollando en Estados Unidos y en todo el Tú mundo... Eso
2: te, enamoraba, claro, eso te enamoraba.
1: era inevitable. Y, y una de las cosas que voy a hacer en ese concierto es precisamente ir por ahí. La eh, trayectoria. Eh, esa trayectoria donde donde Rosanne y yo vamos a cantar canciones de las que cantaba Daniel Biglietti y, y Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa. ¿Tú llegaste a cantar o, en la TEA? Ahí, ahí surgió todo o sea, haciendo punto en otro son surge en la TEA, los rayos gamma surgen en la TEA, cuando los gamma se vuelven a unir, regresan a la TEA Acá ya son 280 donde está el hoy ese era el lugar donde nació todo eso eh, y me parece que esa década del 70 es irrepetible, nosotros cantábamos canciones de protesta Ignacio, y no sabíamos que estábamos cantando encima de un barril de pólvora <risa> porque aquí se estaba dando la contrarrevolución cubana, sí, sí, sí. aquí en, en esa época nos mataron a Santiago Mari Pesquera, los dos muchachos Carlos de Maravilla, Muñiz a Maravilla Carlos Muñiz Varela, este, los
4: bombazos, montones de bombazos. En el, sí, el Colegio sí. abogado. De
1: En ese, En esa época me hicieron la carpeta, <risa> y yo después decía, cuando examiné la carpeta posteriormente, gracias a David Noriega, eh, yo descubro que cuando a mí me botan de la golf realmente desde el primer día que yo entré allí ya había un agente que se estaba reuniendo con el gerente general diciéndole tengan cuidado que este muchacho es independentista comunista y aparece el informe y todo en, en, en mi carpeta y entonces uno se da cuenta que un montón de cosas de las que te pasaron que tú atribuías tal vez al azar realmente venían gestándose a través de esos eh, individuos que te perseguían y que anotaban e interferían en tus relaciones, inclusive familiares, ¿no? eh, Toda esa época forjó ese cantor que surgió de ahí. Qué lindo. Y que hoy estoy recordando pues esa trayectoria. Wow. <risa> Vamos a una
2: pausa. Continuamos con Silverio Pérez.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Hemos contratado, estábamos firmando un contrato de servicio con una remuneración exorbitante con Silverio Pérez. Así que, bueno, lo, lo, nos queda media hora, así que nos... Mira, yo un quería preguntarle
4: a Silverio porque hace eh, un par de semanas él estuvo en la Casa Soberanista con... con Roberto Ramos Perea y José Enrique Murati y estábamos cubriendo el tema de la lucha cultural y política en el contexto del verano del 2019 y qué tú crees que más o menos verdad, este es lo que más pudiéramos resaltar de, de eso que prete se pretendió transmitir allí ese día
1: yo creo que, que este verano del 2019 será un punto histórico del cual se hablará mucho y saldrán muchos escritos sobre ello ¿Por qué? y uno de las cosas que planteábamos ahí esos tres compañeros de la cultura es que es necesario leer eh, lo que el mensaje que surge de eso que allí sucedió, que me parece que emplaza a todos los sectores políticos del país. Lo que allí sucedió no lo movió un sector político en particular, sino que lo que allí sucedió fue realmente... Algo, como dicen los jóvenes de ahora, orgánico, que salió del pueblo. Claro, fue una acumulación de cosas. Nosotros veníamos del, de la devastación de María, del abandono total de las agencias federales, que ahora vemos los resultados con los arrestos de hoy, eh, de la incapacidad de un gobierno, y la gente estaba aguantando y aguantando y aguantando. Y yo creo que la juventud de este momento a lo mejor no comparten nuestras ideas políticas, a lo mejor no comparte nuestra preocupación por lo político, pero son gente amante de la verdadera transparencia, de, de que la gente no sea doble cara, de la dignidad humana, son inclusivos, detestan la homofobia, la misógena, este, y me parece que se movilizaron indignados como hacía tiempo, yo no veía a este pueblo de, de indignado. Y a mí me parece que los sectores tradicionales muy fácilmente se les olvida en esa enseñanza. Y ya tú ves las movidas políticas que empiezan a darse, ignorando un poco lo que ahí se manifestó. Pero mi preocupación cuando discutimos en la Casa Soberanista era si el sector contestatario, o sea, la llamada izquierda del país, habíamos entendido que tal vez nuestro discurso tiene que atemperarse a los tiempos Estoy de acuerdo. y que nosotros tenemos que analizar en ese espacio donde protestábamos tanta gente diversa, ¿qué nos une? Uh -huh. ¿Qué es lo que hace que estemos juntos en este espacio? Y a mí me parece que hay que mirar con respeto y hay que mirar con, con curiosidad los mensajes que salen de ahí. Me parece, por lo que escucho, que en la Asamblea de Victoria Ciudadana del pasado domingo hay muestras de que hay sectores de, 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 la, de la izquierda o del sector contestatario que están escuchando ese mensaje y, y empiezan a proponer cosas que se alejan de, de, de los tradicional. partidos tradicionales. Y me parece importante eso. Eh, tenemos que escuchar lo que pasó en ese verano, porque si no... Se queda en un hecho histórico sin mayores consecuencias. Eh, pero el, el nivel de conciencia que adquirió el país con eso que sucedió, me parece que no baja. A lo amor no se manifiesta como quisiéramos, pero no baja. Y me parece que los partidos tradicionales todavía como que no han entendido el mensaje y siguen haciendo como que movidas y ahora reclutaron a Gigi Fernández para...
4: La, la reunión más importante que tuvo Jennifer González fue la que tuvo con Gigi Fernández no será que
1: van a, a hacer un grupo que se llame Mordidos por Puerto Rico
2: <risa> yo, yo, tu yo tuve la suerte yo siempre he dicho que yo tengo suerte en la vida y la noche la, el día de esa marcha eh, en San Juan yo pensaba no ir porque son un montón de subversivos, tú sabes, ya uno tiene esa tara que es como un tatuaje que me hace daño, porque el mundo cambió y yo no he cambiado, pero mi esposa que no tiene, hay algo tar... visceral que te decía, aléjate de eso, pero tu mujer te arrastró, entonces mi mujer, no, me cogió es que por los de nosotros de, se, como cuando uno era chiquito que lo cogía por los ojos, levántate que nos vamos, y fu fuimos, llegamos como a las nueve, y estuve hasta que empezó a llover, que era como las dos y media, que empezó a llover, a pero, una cosa despampanante. Yo bauticé como el bautizo del nuevo país. Pero, y yo noté varias cosas. Primero, la enormidad de la marcha. No, no, que yo nunca he visto una cosa igual en Puerto Rico. Eh, impresionante. Yo yo estuve, porque yo fui con Gallisa a la del Navy, Ajá. que fue por ahí también, y era la mitad o menos de eso. Y, y aquella, era era y aquella mí, en cierta
1: forma era una marcha de, de la, oficialista porque la con, la convocaban
2: sí, líderes políticos, y exacto, todo, eso. Sí, no? todo el mundo. Y yo creo que habría 600 mil, 700 mil personas. Ahora, también noté una cosa bien diferente de todas las otras marchas la juventud. juventud, la edad promedio yo era un anciano yo era un anciano, o sea, yo era eh, el abuelo de la gente que estaba allí y eso es bien significativo, si uno es oficial de inteligencia aquí, esta masa no está representada por ninguno de los partidos esta masa es autónoma de
1: hecho lo, los políticos que habían por allí trataban como que de esconderse que no me vean, no vayase que me griten algo y me saquen de allí a verdad. patas así es, así es. es verdad así es Porque una
4: marcha convocada como tú decías de manera orgánica por la misma gente, por eso muchos nos sentíamos tan contentos de que mirábamos así para el lado y, y no, no, no conocíamos a la gente que estaba o sea, caminando. No siempre. eran los sí, sí
2: Porque yo esperaba la, la gente es clásica, claro. nosotros, ¿no? ¿no? Allí, los mismos sí, viejitos, sí, etcétera No. Sí. Era gente, yo diría, entre 15 y 35 años estaban todos. Ahí estaba el 95%. Y digo, esto, esto es algo diferente a las anteriores, porque sí, yo, yo estaba. Eh, a veces velándolos a ustedes como que para que no se me salieron. De... Y otras después...
1: Pues, Nacio, y son y son jóvenes que tienen una aversión visceral a la política a, tradicional. La clásica,
2: sí, sí, sí. sí una sí, aversión. Sí, sí.
1: Y entonces eh, hay que ver cómo uno logra que esos jóvenes sientan que también expresarse a través de un movimiento o a través de, de, de votar en un momento determinado tiene tal vez un efecto este tan contundente como lo que se logró en la calle. Lograr eso va a conllevar a que nosotros entendamos cuál es el lenguaje de esos Exacto. jóvenes. ¿Qué es lo que ellos quieren? Ellos no van a ir a donde nosotros nos reunimos. Exacto. ellos Uno tiene que ver cuáles son las plazas de ellos. ¿Dónde La, pl la plaza de ellos quieren? está en el celular. Sí. La plaza donde ellos se reúnen es en el celular. Y entonces tú tienes que ver cómo tú metes tu mensaje ahí para que en el momento en que los vayas a convocar ellos se enteren a través del celular porque no se van a enterar a través de los otros medios y el reto es grande
2: hay un... pero la esperanza es grande así también es, así es. Hay pero un... hay que, hay que, hay un hay un que partido. estudiar que hay, que, que, estudiar. Pasó. No, no, hay pero que
4: estudiar bien lo que pasó
2: si, si uno fuera un experto en estas ramas ese muchacho promedio de 18 20 años que estaba allí muchachos y muchachas ¿qué piensan? ¿qué ambiciones tienen? ¿qué necesidad tienen? que uno tal vez hasta desconozca, ¿cuáles son sus triunfos? ¿cuáles son sus penas? el que pueda lograr abrir esa caja fuerte es una combinación y abra esa puerta tiene un partido de 600 mil personas claro. a su favor Eso mu
1: esos muchachos no tienen nuestros tradicionales miedos inculcados en la guerra fría ¿sí? Esos muchachos no tienen los miedos de la Guerra Fría. Me miran a mí y no me entienden. Pero esos muchachos también tampoco tienen los beneficios que nosotros tuvimos de algún retiro, de algún seguro. Esos, esos muchachos no tienen lo que nosotros... Hemos tenido, nosotros. Un, pero entonces no tienen un trabajo de ocho horas seguro. Tienen que estar ahí. En, por lo tanto, ellos tienen una independencia ya lograda. Tienen una conexión con el mundo que nosotros no tuvimos y entonces hay que hablar un lenguaje globalizado un lenguaje pero hay cosas en común el sentido de justicia es el mismo porque cuando estábamos ahí las cosas que se decían tenían que ver con que es injusto con que fue una falta de respeto lo que la gente del chat hizo etcétera etcétera la mofa la fue mofa
4: algo que sí, sí, eh, eso fue lo que realmente levantó el esa indignación el
1: utilizar la preferencia sexual de alguien como, como un chiste este, el asunto de lo de la, el, el trato a la mujer el el desprecio a los muertos de María cuando Puerto Rico todavía no había terminado su duelo eh, son cosas que entonces uno descubre, mira, tenemos valores similares, son valores ahí hay un que país. compartimos. Ahí, ahí hay, hay un, un país. Ahí hay un país y ahí hay un terreno en común sí, sí. sobre el cual si construimos ahí, entonces lo, luego podemos llegar a las conclusiones que nosotros hemos llegado, o de independencia, o de estadidad, o lo que sea. Pero hay un terreno ahí sobre el que trabajar. Ahora, a eso no les venga a hablar primero del estatus. Sí. y no le vengas a hablar de esas otras no. cosas primero porque no no me llegues por ahí
4: sí ni y, le vendas un partido tradicional porque, porque no, eso no, no es no, lo y, que claro, están buscando
2: mira yo creo que en esto yo creo que la sociedad joven es superior a nosotros la gente ya no cree a los políticos en lo que prometen y voy a prometerle que cuando yo gane las elecciones no, porque, muchas, porque hablan así fíjate hablan así en Golan, cuando entonces. sí cuando cuando gane las elecciones todo ciudadano guiará un Mercedes Benz y cada tres años lo cambiaremos. Entonces, por muchas generaciones, empezando por la mía, nos creíamos todas esas mentiras. Al pasar de los años, todos estaban mintiendo, estaban en un país primero que no existía. Tarjeta de salud para todo el mundo. Sí, sí exacto. Esto va a ser... Este, sí. eh, entonces, ¿A qué
4: costo es lo que vimos después? Exacto.
2: Y, y entonces, esta juventud ya es superior a nosotros que no le creen a los políticos. Entonces,
1: ¿Y eso, y eso, y eso y un es un positivo, paso de avance. Eso
2: es positivo, es positivo. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos estudiantes. Yo vine a estudiar leyes a Puerto Rico. Toda mi vida anterior fue en Estados Unidos, pero vine a estudiar leyes. Y entonces a mí me sorprendía que en fiestas de, de los compañeros que tuviéramos leyes, gente buena, que los quiero mucho, se formaban unas discusiones entre, entre los compañeros nuestros, a veces hasta, hasta acaloradas por el estatus y la cosa, la patria, la estadidad, lo que sea. Hoy tú vas a una fiesta. De juventud, nadie toca el tema de la política, ni lo men no hablan ni malo, sencillamente no existe. Quiere decir que ese, ese ser humano es diferente a la generación mía,
1: pero no son apolíticos.
2: No, es que yo creo que se, se han escondido porque no pueden bregar con, lo, con la oferta. No,
1: y, y ellos tienen claros sus valores y lo que creen y lo que no creen. este Yo estaba en un coliseo lleno de donde estaba el rapero Baldwin, Jay Baldwin, el colombiano, Ajá. que a mí me invitaron. Y yo fui allí como, como ¿verdad?, como un, una cucaracha un baile gallina. Yo, a ver, cómo, ¿cómo es ese espectáculo? Primero que en términos de producción es usted y tenga, en términos de lo que te presentan en, 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 esceno, en escena, eh, la, la variación con la tecnología, etcétera Pero cuando presentaron a Jorge Rivera Nieves, eh, y él presentó al artista de la noche, y aquella juventud le dio una ovación, yo dije aquí hay algo ¿por qué aplauden? aplauden porque la juventud sintió que por primera vez los medios de comunicación eran sus aliados estaban reseñando lo que verdaderamente estaba pasando y Jorge se impactó por ese recibimiento y entonces le da las gracias a esa juventud y él partió de una premisa que yo dije, espérate, pero Jorge está partiendo de la premisa que estos que estaban aquí estaban en la calle también, y estaban en lo correcto. Porque dijo, gracias por darnos una enseñanza a la gente de mi generación, porque ustedes pacíficamente, con intensidad y creatividad, tumbaron un gobernante. aquella gente empezó a aplaudir, y hasta se escucharon Ricky renuncias por allí, como si fuera un eslogan <risa> de una canción que alguien mira, ¡qué chévere! Entonces lo que tú dices, Ignacio, es cierto esos jóvenes que estaban allí que no van identificados con nada van a gozarse a este artista urbano que viene a cantar sus canciones tienen sí una conciencia sí. que, que Jorge Rivera Nieves esa noche los tocó, los tocó con lo que dijo y ellos reaccionaron y decía tenemos que aprender el eso".
2: secreto de los partidos clásicos es buscar cómo llegarle a esa joven. Claro, claro. Y, 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 y se llena de votos porque ahí hay miles de miles cientos de miles de votos vamos vamos oye a mira paga. tengo Pero, que me despido, decir, por, ver, porque la jefa oye,
4: se está quejando
1: no no y porque voy este oye, y, y, y aproveché me dijo que te llevara si quería a grabar un programa de discos de vinilo en casa de Luis Pavón Roca.
2: No me digas.
1: Sí, yo no sé si, si no. tienes algún consejo con respecto sí. a. <risa> Aléjate de él. <risa> Ese hijo mío adoptado. Pues me dio que si quería ir para allá, sí. disfrutaba del programa de... y que
2: tenía buenos vinos. De paso, voy a decir una verdad que él no puede desmentirla yo lo ayudaba a cruzar la calle de verdad, no, no ¿De, soy, verdad? de verdad porque él vivía al frente de, de mi de mis padres yo no llevaba me yo le llevaba como 10 años y él era un chamaquito siempre astuto siempre <risa> ¿sabes? hay que tener cuidado desde chiquito había, y yo <risa> de, era donde, peligroso no a casa donde lo menos que le damos era whisky en aquellos años un nene
1: ahora, ahora yo entiendo tantas cosas <risa>
2: Ese es hermano mío y para mí es hijo mío. Pues 20 y 21 de septiembre, 21 de
1: eh, trayectoria entre amigos en el centro de Bellas Artes sí. mil para boleto.
4: Gracias, un privilegio tener aquí. Sí, gracias, Vamos a una pausa,
2: amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Para que se vaya para su casa tranquilita, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que su país tiene que tener mucho cuidado a la hora de acoger los refugiados que están llegando a Estados Unidos de las Bahamas, porque, cito, entre ellos podría haber mucha gente mala y pandilleros. Este es el presidente de los Estados Unidos. Cito, tenemos que tener mucho cuidado. Todo el mundo necesita tener una documentación completamente apropiada. Miren, cuando pasa una tormenta como la que pasó, todo el mundo va a tener una documentación apropiada, un pasaporte, etcétera, Porque las Bahamas han tenido algunos problemas tremendos con la gente que iba a las Bahamas y que se suponía que no, no debieran estar allí. No quiero permitir que gente que se suponía que no tenía que estar en las Bahamas vengan a Estados Unidos. Incluir alguna gente muy mala y algunos miembros de bandas criminales muy malas. Hasta el lenguaje es limitado. Este señor no sabe ni hablar inglés. Este es el presidente de la nación que rige el destino, por lo menos de nosotros directamente, y de tal vez la mitad del mundo. Y para mí es un truán, una persona impensante, que no sé ni cómo, es racista, torpe, tiene todo neg negativo, y sobre todo... Con los, aquellos que no son anglosajones, como ellos, de la ascendencia alemana, el racismo le brota por los poros. Y es lo que, de realidad, si esta, si esta tormenta hubiera sido en Noruega, no hubiera tenido problemas con que todos los noruegos se vinieran a vivir en Estados Unidos. ¿Por qué de Bahamas? Porque son como nosotros, entre africanos y trigueños. Y eso es lo que él no permite. Por tanto, nosotros, seamos o no estadistas, no podemos tolerar una persona de ese calibre humano que es despreciable. Esa Es mi opinión muy personal. Compañera.
4: Yo escuché a Trump y, bueno, ya a mí no me sorprende realmente nada de lo que él diga, pero me dio una enorme tristeza, eh, amén de la indignación que sentí, por gente que está sufriendo tanto y tanto, eh, Trump es una persona tan deshumanizada y es triste realmente que una persona de esa calaña eh, presida el país más poderoso del mundo, eh, que lo único que hace es promover la guerra a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo y hacerse eh, hacer alianzas con gente de su misma calaña como lo es Benjamín Netanyahu y Jair Bolsonaro. A Jair Bolsonaro lo escuché el otro día refiriéndose a un informe que, que preparó la, al, creo que se llama Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, eh, en cuanto al asunto de la Amazonía. Y él eh, estaba diciendo eh, en crítica eh, negativa hacia el informe que gracias a Dios que Pinochet había acabado con la izquierda en wow. Chile que es el país del que proviene Michelle Bachelet ¿quién eh, ¿quién Bolsonaro wow. este porque si no Chile sería hoy eh, un eh, sería hoy Cuba eh, y de hecho el padre de Michelle Bachelet murió eh, torturado eh, eh, torturado y ella creo que también este, fue víctima de persecución eh, en aquel tiempo pues Trump eh, hizo esas expresiones diciendo que que hay otros sitios donde los bahamenses pueden irse, porque Bahamas, como es un archipiélago, pues mire, usted puede irse a otros lugares, eh, no tiene que venir para acá, y además este tienen que tener, obviamente tienen que tener papeles para venir aquí, y allí hay mucha gente que es mala, mucha gente que es eh, eh, traficantes de drogas, eh, y que esa gente, pues, no, como si Estados Unidos no fuera el mayor consumidor de droga Exacto, del mundo. Eh, y,
2: como si y, no hubiera droga allí. Y
4: es realmente, es realmente triste porque esa postura ha encontrado eco en mucha gente en los Estados Unidos que son precisamente los que lo han llevado al poder. Obviamente auxiliados por ese sistema deficiente electoral que ellos tienen, pero eso ha calado hondo en una gran parte de la sociedad estadounidense y ahí tenemos una serie de, de asesinatos en masa, particularmente uno que ocurrió en El Paso, Texas, hace apenas unas semanas, donde murieron creo que veintipico de personas. Ocho de ellas eran mexicanos, mexicanos que cruzan la frontera desde Ciudad Juárez eh, para ir a hacer sus compras otros que cruzan la frontera porque trabajan allá van y vienen y no hay ningún tipo de problema y allí hay una gran población de mexicanos y cuando arrestaron al individuo porque muchos de estos eh, mass shootings eh, muere la persona que, que comete el, el delito esta persona sí fue arrestada y él dijo que él a lo que había ido allí era a matar mexicanos eh, y muchas personas han eh, incurrido en, 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 en conducta de este tipo eh, precisamente porque Trump ha exacerbado el, 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 el sentimiento racista eh, el sentimiento nacionalista malo del estadounidense y por eso es que ese individuo es tan y tan y tan peligroso porque ese mismo sentimiento él lo transfiere a, a, al, a, al otro a, a, a lo largo del mundo no y ahí lo vemos eh, todavía guerreando en Afganistán lo vemos pendiéndole armas a, a Yemen eh, perdón a Arabia Saudita para que masacre a Yemen apoyando a Netanyahu ahora quiere meterse con Irán o sea es problemático un individuo que realmente es una lacra humana eh, y esperemos bueno que podamos sal salir pronto de ese de ese habitante
2: bueno tenemos que chuparnoslo hasta el 20 por lo menos eh, y tiene 38% del voto aún hoy que para mí es incomprensible P pero es que yo no soy anglosajón de una finca allá en Wyoming yo yo pues, obviamente no soy de ese mundo no te vaya
4: lejos Jennifer González apoya a Trump
2: no digas eso que me da cosas
4: es que es no, verdad no, no José diga. Carrión apoya no, a Trump no, no me da,
2: me da este, me Meléndez lo, es republicano mira, y a, así
4: por el estilo o sea si, a
2: las 7 menos 5 no me dejes así pues entonces <ríe> me voy para casa
4: te, va, te vas <ríe> bien, deprimido bien, ¿no? bien
2: afectado no no digo, <ríe> me, me han dado tres golpes ahí sólidos eh, no, yo no entiendo cómo llegan 38% una persona que está demente demente dijo que la tormenta iba a pasar por Alabama no Alabama NOA eh. la agencia federal dice no eso nunca no no, no. él dice no, iba a pasar y, y, y un oficial de NOA, lo cual hay que aplaudir dijo, es la primera vez en nuestra historia donde el presidente dice información incorrecta que requiere ser valiente para decir una cosa y posiblemente ha sido despedido ya sí. pero qué bueno que lo dijo
4: a veces tiene a veces tiene momentos de lucidez y vota a John Bolton ¿verdad? como, pues era, como lo votó era
2: este... tan loco como él y dos locos machos esa no, es
4: otra amenaza al, no, esa era una, la, una la amenaza mundial. al
2: mundo libre eh, pero de verdad no como me gustaría estar de aquí a 5 diez 10 años leyendo un libro como los analistas pondrán este periodo como una aberración como Hitler en Alemania un periodo oscuro, algo, un periodo oscuro en la nación americana una cosa despamparante eh, de verdad penosa y preocupante porque es el imperio del mundo si fuera este problema en, en Guatemala, pues no pueden hacer mucho daño. Este sí puede hacer mucho daño. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Lo mucho está haciendo. Daño. Se refiere a los bajameños como un montón de corruptos y pandilleros. Por oh, Dios mío, santo. Señores, con esa nota de esperanza, ya llegará el 20. Nos vemos hasta mañana, amigos.